0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Parents Curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, nous allons parler bébé et portage, pourquoi il est important de porter son bébé et puis comment le porter, comment bien le porter. Avec nous, on retrouve Audrey Marcadji, notre experte. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, vous êtes psychomotricienne en néonatologie et à l'unité de soins psychiques et pédiatriques précoces de l'hôpital Natessia. C'est une unité spécialisée dans les premiers liens parents bébés et dans l'accompagnement des troubles de l'alimentation, des émotions et du sommeil des tout-petits. Alors, merci d'être de nouveau avec nous. Vous étiez déjà avec nous pour le podcast précédent sur le sommeil que vous pouvez retrouver, chers auditeurs, sur la chaîne YouTube de Blédina. Audrey, j'aimerais aujourd'hui que nous parlions ensemble du portage. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que le portage
1: oui, bien sûr. Euh, porter un bébé, bah, très simplement, c'est l'avoir contre nous, dans nos bras, en porte-bébé, en écharpe. Mais c'est aussi un peu plus que ça, euh, c'est le soutenir, le soutenir euh, pragmatiquement, mais aussi l'envelopper de notre attention, le protéger en, en l'enroulant contre nous, en soutenant son petit corps qui est encore fragile, pour lui donner des repères. Euh, et... Aussi introduire les choses, le monde en douceur, euh, le rassurer. Euh, c'est donc porter son corps physiquement, mais aussi le porter émotionnellement. Donc c'est très important de porter son bébé bah oui euh, et c'est exactement ce dont Winnicott parle quand il parle de holding alors au passage Winnicott euh, comme je le cite euh, en deux mots c'était un très chouette pédiatre qui est devenu psychanalyste euh, après la seconde guerre mondiale et euh, c'est quelqu'un qui est intéressant à découvrir parce qu'il a fait beaucoup de conférences euh, radiophoniques de podcasts de l'époque d'ailleurs mmh, euh, sur euh, l'enfant et sa famille le bébé et sa mère qui sont très faciles à relire maintenant puisqu'ils sont sortis en livre est toujours d'actualité. Et toujours d'actualité. Et, euh... et donc, euh, voilà, il parle de holding. Alors, qu'est-ce que c'est ça, le
0: holding La holding, je ne sais pas.
1: Non, non, alors <rire> pas la holding. Ça, c'est <rire>
0: un, un gros mot est... économique. <rire> Là, c'est un
1: gros mot psychologique. Le holding, c'est euh, une fonction parentale qui est très, très importante. Et qui est l'ensemble des soins corporels qu'on donne à un petit bébé par ses parents. Mais aussi leur capacité à soigner émotionnellement leur bébé, c'est-à-dire à contenir ces petites, ces angoisses de petits bébés immatures. Euh, c'est la capacité du parent à venir entourer, soutenir les émotions de son enfant, à, du coup, lui les rendre pensables, euh, digérables, en fait, en quelque sorte, parce qu'au début, hein, un bébé, il est très pris dans toutes ses émotions et dans toutes ses sensations. Et euh, c'est parce que le parent l'entoure de son attention de la même façon qu'il entoure son corps de soins que le bébé va petit à petit, pouvoir aller à la rencontre de ses émotions. Et donc, porter, c'est hyper important parce que c'est protéger, câliner le corps de bébé, mais aussi l'aider à construire sa pensée, son
0: identité. D'accord. Donc, oui, le, euh, cette notion de holding, euh, c'est fondamental.
1: Oui, c'est fondamental. Et c'est
0: intéressant que vous ayez euh, utilisé
1: ce mot parce que moi, j'avais envie de vous parler juste après de qu'est-ce que c'est que les besoins psychomoteurs fondamentaux euh, des tout petits bébés. À la naissance, un bébé, il a besoin d'un certain nombre de choses, de, de vivre un certain nombre de sensations dans son corps. Et s'il les ressent pas, et ça va vraiment lui manquer. Euh, il a besoin de chaleur. Il a besoin de contenance, c'est-à-dire de se sentir enveloppé. Il a besoin de retrouver l'enroulement du dos de son axe corporel. Il a besoin des appuis, d'appuis très forts au niveau de la tête, du bassin pour pouvoir organiser ses gestes. Il a aussi besoin de
0: l'odeur, de la voix de sa maman, de la voix de son papa. Et donc ces besoins qu'on qu appelle du coup fondamentaux, ça veut dire quoi concrètement, qu'ils sont aussi importants que le boire, le manger par exemple ou... Alors, ce n'est pas des besoins vitaux comme oui. boire
1: et manger, mais je dis fondamental justement parce que s'il manque, ça va comme laisser des trous, en fait, dans le vécu corporel du bébé. Ils sont quand même essentiels pour son bon développement. Le, le bébé, quand il est, il est vraiment très, très immature. Il contrôle pas encore son, son corps, comme on le sait, mais aussi, il le connaît assez peu. Euh, toutes les stimulations qui vont venir de l'environnement, euh, les bruits, les lumières, euh, mais aussi les sensations qui viennent de sa peau euh, ou des manipulations, euh, peuvent être très intrusives encore et ils peuvent être, dans les premières semaines, envahis de sensations assez angoissantes. Par exemple, on voit que quand on déshabille un petit bébé de quelques jours euh, pour aller le baigner, il est vite perdu il n'a pas de repères, il a des grands gestes, voire même ça redéclenche les réflexes de Moreau qui lui font très très peur. Et donc, euh, si justement on fait très attention à répondre aux besoins psychomoteurs fondamentaux, de la même façon qu'on fait attention à répondre à ses besoins physiologiques, ben ça va lui permettre de prendre conscience de son corps en douceur, euh, de se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir découvrir le monde sereinement.
0: D'accord, alors comment est-ce qu'on peut faire pour apporter un sentiment de sécurité à son bébé en fait,
1: la sécurité de base, elle se construit dans la relation avec bébé. Donc d'abord, effectivement, il ne faut pas oublier que le portage, il s'inscrit dans une relation. Donc dans les regards, dans l'émotion, dans ce qu'on raconte à bébé. Donc comment on se sent aussi au moment où on est en relation avec euh, notre petit bébé mais euh, ce la composante à laquelle on, on prête des fois moins attention que la relation en général et l'émotion c'est la relation corporelle c'est-à-dire qu'un tout petit, bah, comme il est immature, on est obligé de s'occuper de son corps et c'est dans le lien en corps à corps, c'est-à-dire le lien entre le corps de bébé et notre corps que beaucoup de choses se créent et notamment le, le sentiment de sécurité ou d'insécurité
0: D'accord, alors vous parlez de corps à corps, ça me fait penser au peau à peau, mmh. ça en fait partie j'imagine Oui bien sûr, euh, dans la relation corporelle effectivement, il y a le côté
1: euh, je porte, je prends dans les bras et le peau à peau, alors le peau à peau... Euh, c'est le fait de prendre le bébé nu contre sa peau nue également. Et on le propose souvent à la, au moment de la naissance. On va poser le tout petit qui sort du ventre de sa maman euh, sur la peau de sa maman dès qu'il est sorti. Et pour un bébé, euh, c'est particulièrement important ce moment parce que ce qui est essentiel pour lui, c'est de trouver de la continuité entre la vie intra-utérine et la vie à l'air libre. On envisage souvent la naissance euh, comme... Euh, des fois, on dit même le traumatisme de la naissance. Mais en fait, la naissance, c'est un événement, ce n'est pas un début absolu. Euh, bébé, il était déjà bien présent euh, à, dans la fin de la grossesse. Et il oui. bougeait, ouais. il écoutait, il goûtait euh, le goût du liquide amniotique qui change tout le temps. Il était bercé par euh, les mouvements de sa maman. Et à la naissance, il a besoin de retrouver les sensations de ce qu'il vivait pendant la grossesse pour ne pas être perdu, finalement, pour pouvoir s'adapter facilement au début de de sa vie à l'air libre et être disponible. C'est Frédéric Le Boyer qui parle, qui dit que pour se sentir bien, un bébé doit retrouver les sensations de son passé. Et son passé, c'est justement quand il était dans le ventre de sa maman. Oui, effectivement, du coup, c'est
0: aux parents, par le portage, d'assurer cette transition
1: Exactement. Douceur, Parce que dans le portage, il y a euh, la sensation d'être enroulé, d'être enveloppé, euh, d'écouter la voix de, de ses parents, de pouvoir les... Euh, de retrouver l'odeur aussi. Et donc effectivement, quand vous parlez de, du portage
0: qui assure euh, la continuité, bah, c'est vraiment ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les techniques pour euh, bien porter, entre guillemets, euh, son petit Oui, alors... Euh, en fait, il euh, y a
1: plusieurs méthodes pour porter bébé. On peut le porter dans les bras, on peut le porter en porte-bébé, on peut le porter en écharpe. Euh, et euh, j'ai envie de dire que peu importe le moyen de portage, euh, il faut trouver celui qui vous convient. Euh, parce qu'on euh, n'a pas tous envie de porter de la même façon. Il y a des parents qui, qui préfèrent euh, euh, porter juste dans les bras et le reste du temps avoir bébé dans le, dans, plutôt dans la poussette. Il y a des parents qui ont vraiment envie d'avoir euh, leur bébé euh, plus proche d'eux, ouais. euh, des bébés qui ont vraiment envie de rester très proche de leurs parents <rire> et d'être portés ouais. tout le temps. Mais euh, du coup, tout est possible. Maintenant, il existe des très bons porte-bébés physiologiques qui portent aussi bien qu'une écharpe. Donc, il faut choisir ce qui a du sens euh, pour soi-même en tant que parent. Et plutôt que se dire... Euh euh, comment vraiment porter en écharpe ou quel porte-bébé euh, il faudrait euh, acheter ou quelle position dans les bras. Moi, j'avais envie d'attirer euh, l'attention de, des auditeurs sur euh, plutôt euh, qu'est-ce que c'est qu'un bon portage, euh, comment apprendre à, à observer et à avoir en tête certaines choses pour se dire « peu importe s'il est dans un porte-bébé, dans une écharpe ou dans mes bras, mais en tout cas là, je sais qu'il est bien ». Ah bah super, alors dites-nous tout, on veut tout savoir. Alors les trois points à avoir en tête, euh, c'est d'abord euh, l'enroulement axial, la position vraiment du corps de bébé, ça va être la sécurité tête-bassin et ça va être le sentiment de contenance.
0: Alors très bien, Alors la bonne position de bébé, qu'est-ce que c'est déjà pour commencer bah, Alors qu'est-ce que c'est voilà,
1: qu'une position physiologique pour bébé euh, Le premier grand indicateur, c'est en fait, le dos de bébé a besoin d'être enroulé. En fait, il a besoin de continuer à garder cet enroulement qu'il avait dans le ventre de sa maman. Contrairement à nous, un peu ce qu'on pense euh, en tant qu'adulte, où on se dit « il faut avoir le dos droit, il faut vraiment soutenir bébé et l'amener à, à avoir son dos droit », en fait, non. Euh, de la même fa façon qu'il a fallu neuf mois de grossesse euh, pour préparer bébé à vivre à l'air libre, pour préparer bébé à avoir le dos droit, il faut à nouveau neuf mois. C'est que, euh, passer neuf mois euh, d'âge, que bébé pourra redresser vraiment sa colonne. Mais avant, il a besoin d'être vraiment enroulé. Il a aussi besoin d'être enroulé, tout simplement, même vous, en fait, euh, parce que c'est comme ça qu'on s'assoit sur nos fesses. On a besoin d'enrouler notre dos pour se poser sur nos fesses. Et c'est nos fesses, notre bassin, qui va vraiment soutenir le poids du corps. Donc, bien se dire que pour bien porter bébé, son dos doit être arrondi et il doit être assis sur ses fesses. Euh, on le voit ça, c'est ce qu'on appelle la position en M pour les jambes. Les genoux doivent être au-dessus du bassin. Ça doit dessiner un petit M entre la cheville, le genou et le bassin de chaque côté. Donc vraiment les genoux remontés pour que bébé soit assis sur ses fesses. Cette histoire d'être assis sur ses fesses, elle est donc importante pour le côté euh, position physiologique, mais elle est aussi importante pour le sentiment de sécurité. C'est un peu euh, ce que je voulais évoquer dans la sécurité tête-bassin, c'est-à-dire qu'on doit toujours veiller à ce que, tant qu'il n'est pas capable de la tenir tout seul, euh, la tête de bébé soit dans une bonne position et qui puisse respirer correctement et s'assurer dans notre portage que ses voies aériennes soient bien dégagées mais à ce que son bassin soit vraiment soutenu. Pourquoi Parce que euh, un petit bébé, c'est dans les sensations d'appui notamment au niveau du bassin en fait qui construit euh, plein de repères et euh, ça, on le voit dans les vidéos qui sont très connues du docteur Hamilton, ce pédiatre californien là qui calme tous les nouveaux-nés ouais. qui hurlent. On le voit très bien dans les vidéos. En fait, il donne des appuis qui sont très clairs au bébé et qui lui permettent de retrouver des sensations qu'il avait pendant la grossesse et notamment le fait de soutenir le bassin. Donc, euh, c'est le bassin qui est fait pour nous soutenir et donc, dans un portage, on doit toujours bien installer le bébé sur ses fesses. Et même quand on porte bébé à bras, euh, toujours euh, vraiment empaumer son bassin avec notre main, comme si notre main était vraiment euh, comme une chaise, comme un fauteuil dans laquelle il puisse s'asseoir avec notre pouce entre ses jambes. Faire enfin, vraiment comme un petit siège dans lequel il peut s'asseoir. C'est très important. Et plutôt que de hisser les bébés, de tirer les bébés d'une position à l'autre ou de son lit à nos bras, de vraiment toujours attraper le bassin et pousser bébé par sa base plutôt que, en fait de le tracter par ses épaules qui, qui est pas du tout
0: physiologique. Oui c'est vrai, que le, le mot base ça dit bien ça quoi. On, oui c'est ça. On lui donne sa base. C'est sa base ça de ça repère. Peut... Très bien, alors vous avez parlé de contenance aussi, si j'ai bien prêté attention. Oui, alors la, ça la, la
1: contenance ben, ça va avec le sentiment de se sentir contenu, donc enveloppé. Pareil quand bébé était dans le ventre de sa maman, il était vraiment tout enveloppé et ça, il adore. Au début, par exemple, les petits bébés, ils n'aiment pas être nus pour ça parce qu'ils ont beaucoup besoin de retrouver cette sensation et que les habits autour de leur peau, ça leur donne des vraiment des repères qui sont sécurisants pour eux. Et le fait de sentir une pression autour d'eux, comme quand on les porte dans les bras euh, ou comme quand le porte-bébé va vraiment venir euh, les envelopper, ça va être très rassurant pour eux aussi. Donc, il ne faut pas oublier, quand un, un bébé arrive, la première chose qu'on veut, c'est le rassurer, le protéger et seulement l'ouvrir au monde petit à
0: petit après. Donc, d'accord. Donc, si on, a fait, on fait bien attention à ces trois points, l'enroulement de son dos, la sécurité tête bassin et la contenance, finalement, après... Euh on peut le porter un petit peu comme on veut ou il y a quand même d'autres choses à respecter Bah En
1: fait, c'est vrai qu'une fois qu'on a vraiment ces trois points en tête, à savoir que bébé soit voilà, bien enroulé, que son bassin soit vraiment soutenu, que ses voies aérienne soit dégagée et qui se sente contenu, bah en fait on peut l'installer de plein de façons et puis on peut avoir en tête du coup bah, quand il est installé euh, plutôt euh, en position un peu berceuse, la position classique où bébé est dans le creux du bras et nous regarde, euh, la position sur l'épaule où on le met pour qu'il fasse son rôle mais aussi la position de la présentation au monde où bébé est plutôt comme un petit bouddha euh, assis sur ses fesses euh, les jambes en tailleur ou les jambes par-dessus notre bras euh, la position que moi j'appelle du petit panda aussi où on le met euh, euh, à califourchon euh, allongé sur notre bras avec son bassin dans notre main et puis euh, le, le ventre et la poitrine posé sur notre avant-bras c'est une position qu'ils aiment souvent beaucoup ouais. euh, quand ils ont mal au ventre. Donc en fait on peut le porter de plein de façons différentes euh, on peut même voilà, le mettre en porte bébé, on peut même le mettre en écharpe mais on va
0: pas se tromper. Oui d'accord très bien. Euh, une fois qu'on a trouvé cette bonne façon entre guillemets de porter enfin celle qui convient aux parents et aux bébés euh, on a besoin de connaître d'autres choses, on a besoin de mettre en œuvre d'autres choses bah, de toujours se rappeler qu'en fait un portage il a du sens pour bébé euh,
1: effectivement comme, comme vous dites quand c'est le bon moment pour cette position-là, parce que le parent est confortable dans cette position, bébé est confortable dans cette position, puis ça, ça va changer souvent au cours de la journée. Mais c'est aussi ben porter, c'est aussi écouter la voix de ses parents. Donc quand même parler à son bébé, se regarder quand on est dans une position où c'est possible. Donc se dire aussi que c'est bien de temps en temps que bébé soit porté dans une position où il peut nous regarder mais c'est aussi se dire qu'on est encore à corps et que du coup bébé ressent beaucoup de choses qu'on ressent par exemple en néonat, moi j'utilise beaucoup la respiration avec les parents pour calmer les bébés quand ouais. ils sont stressés euh, ou j'installe le bébé sur la poitrine de son parent en peau à peau ou en portage et je vais faire respirer le papa ou la maman vraiment très profondément comme dans une séance de relaxation et c'est très joli parce que on voit qu'au bout d'un moment le parent prend des grandes inspirations et souffle et puis le bébé commence à faire pareil ouais, ouais. et on entend les bébés commencer à faire des petits <rire> en même ouais. temps qu'ils se détendent parce ouais. que les parents soufflent et du coup dans le dialogue en corps à corps ce que nous on appelle le dialogue tonique il y a beaucoup de choses qui passent le stress peut passer du bébé au parent ou du parent au bébé mais la détente
0: aussi oui, là, là, pour le coup, c'est très imagé, euh, cette transition de, euh, pendant la grossesse et post-grossesse, cette communication avec la respiration, Oui, parce etc. que c'est
1: vrai que pendant qu'il était dans le ventre de sa maman, bébé, il la sentait respirer, ouais. et
0: effectivement, il est familier avec euh, ce mouvement-là. Et donc, euh, donc, ce portage, c'est pour faire, du coup, cette transition, euh, pour apporter au bébé un sentiment de sécurité, mais est-ce qu'il a d'autres bienfaits en plus
1: bah dans ce sentiment de sécurité, ça peut nous faire penser à toute la théorie de l'attachement, ouais. hein, des, des premiers liens effectivement qu'on crée. Comment est-ce que bébé s'attache à ses parents et les parents s'attachent au bébé Donc ça, c'est vraiment important. Et puis on peut penser aussi à des choses moins philosophiques, plus pragmatiques. Euh, par exemple, en cas de colique, de reflux, euh, de pleurs du soir importants, ben bah en fait bébé va avoir beaucoup beaucoup besoin d'être porté. Et c'est normal, parce que c'est justement dans le corps à corps, dans le fait d'être ensemble, que bébé va pouvoir s'apaiser, mais aussi tout simplement, par exemple, un bébé qui a un reflux, il est mieux dans une position verticalisée, et tant qu'il est tout petit, il pourra l'avoir que dans vos bras. Donc certains bébés, ils ont beaucoup besoin d'être portés, pendant parfois des heures, et du coup c'est important de, de trouver un moyen de portage pour les parents, en plus des bras parce que sinon, on se fatigue, voire même on se fait mal. Il y a des parents qui ont eu un bébé avec un gros reflux qui a duré des mois qui se sont fait des tendinites. Ah oui. Puis parfois, on a besoin de nos mains aussi. <rire> voilà, exactement. Parfois, on a besoin de d'utiliser de main, de, de, ses mains, de répit. Donc, il existe beaucoup de portes bébés qui sont très bien maintenant. Il en existe des qui sont pas bien du tout. Mais il en existe des qui sont vraiment physiologiques. Il y a des écharpes de portage, des maïtais, des slings... Euh, moi, j'invite vraiment les parents à se mettre en contact avec euh, des boutiques qui sont dédiées au portage ou des monitrices de portage dans leur région pour partager euh, leur savoir et être conseillés en fait, pour trouver ce qui est adapté à leur
0: bébé et à eux. D'accord. Euh, donc, euh, le portage, non seulement euh, c'est primordial pour euh, assurer cette transition et ce sentiment de sécurité, mais en plus, ça peut calmer, apaiser bébé. C'est assez magique finalement. Bah, oui, c'est magique, mais c'est magique parce que c'est essentiel. Parce ouais. qu'en fait, on ne peut pas avoir
1: un bébé et ne pas le porter. Euh, même si, euh, dans notre société occidentale, c'est vrai qu'on est invité à beaucoup poser les bébés rapidement pour pouvoir euh, retourner à nos activités, notamment. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, euh, on, il faut euh, porter les bébés absolument et du coup, s'autoriser à porter. Et après, c'est euh, vrai que chaque... Euh, besoin spécifiques de bébé va pouvoir être euh, apaisé par des positions en particulier. Par exemple, euh, on a dit euh, le reflux euh, gastro-osophagien. bébé a besoin d'être verticalisé un peu plus tôt que ce qu'on aurait fait naturellement euh, pour un bébé. Euh, et donc, souvent, d'être euh, beaucoup en écharpe ou en porte-bébé. Quand ils ont des coliques, ils aiment particulièrement être euh, à plat-ventre euh, sur le bras. Euh, la position Bouddha euh, dont je vous parlais, où bébé est le dos contre votre ventre ou votre poitrine, les jambes ramenées en tailleur, vraiment très enroulées, elle va être très intéressante pour détendre des bébés qui sont un peu raides, un peu tendus mmh. et qui, justement se redressent très très tôt, à un moment où il ne faudrait pas qu'ils se redressent, mais plutôt qu'ils continuent de s'enrouler pour muscler leurs abdominaux plutôt que leur dos, euh, et puis pour aussi conserver la capacité à s'apaiser. Donc euh, ça c'est pareil en fait, euh, c'est d'en discuter avec des professionnels quand on a l'impression que bébé a commencé à avoir des besoins un peu spécifiques, ouais. où on va pouvoir réfléchir ensemble à qu'est-ce qui est adapté pour un petit bébé, donc ça peut être avec la sage-femme, ça peut être avec une psychomotricienne, ça peut être avec une monitrice de portage, mais il ne faut pas hésiter.
0: Parce qu'au-delà de, de, des bébés qui souffrent des reflux, il y a des bébés qui ont plus besoin d'être portés que d'autres Oui, il ben, y a des bébés qui ont des
1: besoins sensoriels euh, plus importants euh, que d'autres. Euh, on en a parlé euh, dans le podcast euh, sur le sommeil. Oui. Euh, sur euh, le fonctionnement euh, sensoriel euh, de chaque enfant. Il y a des bébés plus visuels, des bébés plus auditifs, euh, et il y en a qui sont plus tactiles. Et ceux-là, ils auront euh, beaucoup euh, besoin de ne pas lâcher leurs parents, d'être euh, beaucoup dans les bras, euh, d'être toujours en contact, même pour jouer, ils vont chercher à, à se coller euh, contre vous. Donc ça, c'est une chose. Euh, et puis, il y a aussi des bébés qui sont, euh, qui sont plus inquiets, euh, et du coup, ils peuvent vraiment s'agripper aux parents et se mettre à pleurer dès qu'on les pose, euh, mais parce qu'ils sont inquiets euh, dans la relation, inquiets pour euh, leur maman, euh, qu'elle a l'air fatiguée ou déprimée, inquiets parce que le climat familial est tendu ou est triste en ce moment, inquiets parce qu'il s'est passé quelque chose pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant les premiers temps. Et cette inquiétude euh, du bébé, qu'elle vienne d'un événement en particulier, de la relation parent-bébé, ou d'une particularité de ce bébé-là, elle doit pas être banalisée ou négligée. Elle nécessite vraiment d'aller en parler avec un professionnel euh, et notamment avec un psychologue.
0: Moi, j'ai entendu parfois, euh, souvent, euh, au sujet des, des bébés qui doivent être dans les bras pour s'endormir, euh, J'ai entendu souvent, mais il ne faut pas le porter trop parce qu'il va devenir dépendant des bras et il ne pourra plus s'endormir autrement. Enfin, est-ce que c'est vrai qu'un bébé peut devenir dépendant de, des bras et est-ce qu'il faut limiter parfois certains, avec certains bébés le portage
1: Non, en fait, parce que même si effectivement il y avait une situation de dépendance qui s'était créée, euh, elle parle d'autre chose. Ouais. Elle parlerait par exemple de cette inquiétude. Euh, qu'on a évoqué euh, là, il y a quelques secondes, où elle parlerait de besoins particuliers de ce bébé, qui est douloureux, par exemple, avec un reflux ou une allergie. Euh, mais en dehors de ces cas particuliers, non, un bébé, il ne devient pas dépendant. En fait, tous les bébés ont beaucoup, beaucoup besoin d'être portés. Euh, ils ont besoin d'être sécurisés pour pouvoir ensuite... Euh, Aller, euh, euh, pour pouvoir grandir sereinement euh, dans la théorie de l'attachement qu'on évoquait il y a quelques minutes euh, on dit euh, pour, il faut s'attacher pour bien se détacher et je trouve que c'est une formule un peu choc comme ça mais qui est très parlante effectivement pour pouvoir accepter d'être tout seul il euh, bah, faut d'abord avoir été beaucoup sécurisé dans la relation et mmh. ça comme on le disait ça vient de ce qui se passe dans la relation corporelle donc un bébé il a vraiment beaucoup beaucoup besoin d'être porté les premiers mois et puis, ça va évoluer naturellement s'il n'y a pas de souci. En fait, vers 3-4 mois, on voit que les choses changent. 3-4 mois, pourquoi à cet âge-là précisément Parce que c'est un âge... Bon, c'est une fourchette. Hein. Pour certains bébés, ce sera un ouais. peu plus tôt. Pour certains bébés, ce sera plus tard, justement, parce qu'ils ont des besoins spécifiques. Mais en général, on voit que vers 3-4 mois, les capacités motrices et psychologiques, elles évoluent vraiment, c'est-à-dire que bébé, il a moins mal au ventre, il dort davantage, il a plus, il, pardon, il dort moins et il s'éveille vraiment davantage. Il est plus tourné vers l'extérieur, il voit plus loin, il tient sa tête, euh, il commence à maîtriser ses mains, à pouvoir attraper des choses. Donc voilà, donc il se tourne vers l'extérieur. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est l'âge où euh, on propose la séance... Euh d'aptonomie pour bébé. Quand on a fait un suivi en aptonomie pendant la grossesse, il y a toujours une séance parent bébé plus tard. Et souvent, elle est vers cet âge-là, parce que c'est l'âge où l'aptonomie va montrer la position de, de portage en, en direction du monde, montrer comment est-ce qu'on peut, en soutenant la base de bébé, l'amener à se redresser, à être curieux de l'extérieur, mais parce que ça correspond, en fait, à ce qui se passe aussi physiologiquement pour un bébé. Et puis oui, s'il a question. été beaucoup protégé, et eh bien d'un coup, il est prêt, en fait, et il est
0: vraiment très curieux. D'accord, oui, donc pas de dépendance, au contraire, euh, mm. euh, enveloppé, sécurisé pour mieux ensuite euh, s'émanciper, quoi. Exactement. Et alors, en quoi le portage va évoluer euh, avec l'âge de bébé
1: Ben, alors, à cet âge-là, même si, effectivement, on peut avoir un, un portage qui change, on va toujours faire attention à, la, à avoir une bonne posture pour bébé. Donc, on se rappelle qu'il faut minimum 9 mois à un bébé pour être capable de se redresser donc on garde le dos bien arrondi dans le portage à bras euh, jusqu'à très tard et même d'ailleurs dans les portes bébés dans l'écharpe on va garder euh, le fait que le dos de bébé soit arrondi et qu'il soit bien assis sur ses fesses même jusqu'à très tard même quand on porte un enfant de 3 ans euh, dans notre dos, en fait euh, son dos va continuer d'être arrondi comme on voit euh, classiquement les bébés euh, euh, qui sont portés en Afrique par exemple, même un bébé plus grand, il est bien le dos arrondi et assis sur ses fesses mais souvent il faut faire euh, évoluer les positions de portage donc par exemple un tout petit on va le porter tout contre nous justement en berceuse euh, très niché dans nos bras puis à partir du moment où il commence à mieux tenir sa tête, euh, on va pouvoir avoir peut-être plus de portage euh, un peu sur la hanche, euh, un peu avec bébé qui a envie de, de tourner sa tête euh, on va hum, euh, changer euh, de porte-bébé. Alors, on nous dit souvent, pour les porte-bébés, oui, mais euh, c'est marqué euh, de la naissance à 3 ans sur oui. mon porte-bébé. Évolutif. Voilà. Cool. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Nous, ce qu'on voit souvent, c'est qu'en fait, de 4-5 mois à 3 ans, on peut avoir le même porte-bébé. Si c'est un vrai porte-bébé physio, il va s'adapter. Il est fait pour ça. Mais avant, mm -hmm. c'est un trop petit bébé. Donc, si on veut un porte-bébé, il faut avoir un porte-bébé spécial pour petit poids, petit bébé. Parce que de 0 à 3 mois, il y a des besoins spécifiques. Et dans les nouages d'une écharpe de portage, c'est pareil. On ne va pas faire exactement la même chose ad vitam aeternam parce qu'on se rend compte que souvent, le bébé, il y a un âge où il commence à être trop curieux. Et souvent, c'est que c'est le moment de le passer dans le dos. Mmh. Alors, euh, des fois, les parents, ils auraient envie de le mettre face au monde, c'est-à-dire de le garder devant mais de mettre leur dos contre leur ventre pour que bébé, justement, puisse être curieux et tout regarder. Donc, euh, moi, je déconseille formellement ça, parce qu'en fait, si on fait ça, on perd l'enroulement axial dont ah, on a oui. parlé, et bébé n'est plus assis sur ses fesses, dos bien enroulé, mais il est posé sur son périnée, qui n'est pas du tout assez musclé pour supporter le poids de son corps. Il a les jambes ballantes et il ne peut plus, euh, si quelque chose le dérange, aussi venir vous regarder pour vous dire, est-ce que c'est OK ça, maman euh, euh, Ou juste se nicher pour s'endormir. Ouais, mmh. plus, euh, il a plus cette sécurité. Quoi. Voilà, donc si en fait on commence à avoir envie de mettre bébé face au monde, ben, c'est qu'en fait c'est le moment de le porter sur la hanche ou
0: dans le dos. D'accord, très bien. Et alors, nous, parents, est-ce qu'on a des, des choses aussi euh, à savoir euh, On doit faire évoluer notre façon de porter
1: bah, De toute façon, déjà, moi, je dis toujours aux parents que votre bébé, il fasse euh, 3 kilos ou 10. Euh, déjà, il faut que vous, vous soyez bien, vous, dans votre corps pour bien porter. Donc, faites attention à pas vous déhancher euh, massivement, à pas être tout le temps en déséquilibre parce que vous allez vous faire mal au dos. Euh, il faut que vous vous sentiez bien dans votre corps. Euh, il faut aussi euh, avoir un porte-bébé qui vous fasse du bien. Si vous avez un porte-bébé dans lequel vous avez mal au dos très rapidement au bout de 20 minutes, ben, c'est que soit il est mal attaché, soit c'est pas le bon pour vous et pour ce bébé-là. Euh, une chose, par exemple, qu'on voit classiquement, c'est que les bébés sont installés trop bas. Ouais. alors qu'en fait, il faut qu'ils soient vraiment hauts sur la poitrine ou dans le dos pour vraiment venir fondre leur centre de gravité avec le vôtre et que ce soit confortable et pas faire mal aux lombaires, par exemple, qui viendrait compenser en fait, le fait que le centre de gravité du bébé, il est trop loin devant ou trop loin derrière et donc on se cambre pour compenser ça
0: et ça fait très mal. Eh ben, merci beaucoup Audrey d'avoir été avec nous, de nous avoir donné tous ces conseils si précieux sur le portage. On a découvert que c'était bah, bien plus qu'un simple moyen de transport hein, finalement. Oui, c'est ça. <rire> en fait, euh, peut-être qu'on n'en parle pas assez comme ça, mais c'est quand même un grand sujet justement, le portage des bébés. Eh ben, on était ravis de découvrir ça avec vous. Encore merci et puis on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. On parlera du jeu ensemble. Oui, avec ensemble. grand plaisir Merci, et eh bien au revoir Audrey, à bientôt. Au revoir. C'était le podcast des parents curieux qui vous est proposé par Blédina.